0: ク
1: ロービス、危険度。はい、ご紹介ありがとうございます
2: 。では、ものづくりかける地方都市のセッションを始めていきたいと思います。さあ、ということで、まあ、G1 はいきなり本編に入ってくださいという、そういったえパネルセッションになりますので、いきなり本題から入っていきたいと思いますけれども、えまずですね、この地方都市で皆さん、本社だったたりり拠点持たれていていかけるものづくりというところで、どんな可能性を感じてやってらっしゃるのかというところ、実際の取り組みも踏まえてですね、教えていただければと思いますけれども、じゃあ、この順番で伺っていければと思いますが、トップバッター、民秋さん。
1: どうも、モルテン、民秋でございます。まあ、裏番組があのメディアアととラグジュアリーとで、ここにも、ものづくりで来ていただけるっていうのは結構地味なセッションなんですけど、えっ、ー、と、僕はあの、モルテンっていう会社やってまして、広島に本社あるんですけど、まあ、ボールを作って、あの、オリンピックのバスケとかハンドボールやってるだけじゃなくて、実はですね、あの、自動車部品を作ってまして、ゴムと樹脂で、あの、松田さんの本社がありますんで、これが実は一番大きなビジネスでして、で、あとは医療福祉用のマットレスで、褥瘡防止用のマットレスとか、あとは最近あの、免震ゴムっていう地震の時にグラグラって言われたビルの下にゴムが入ってて、それで揺れを吸収するみたいなものをやって、もともとはゴム屋でして、それが重心に広がってるという。で、だいたいあの、6カ国ぐらいで海外工場も持ってまして、3500人ぐらいあの、働いている人がいて、日本では650人ぐらいという会社は、まあ、広島からいろいろこうやってるっていう。まあ、可能性っていうと、僕は製造業って、ま、海外見てもらっても、あのー、結構田舎にあったりするんですよ。アディラスさん見ても、いろんなところで、別に東京にある必要なくて、まあ、東京に支店があれば情報ってほぼ入るんで。まず一つ目は、製造業にとって東京にいる人ってあんまり感じない。っていうところと、で、まあ、地価が安いんで、今回僕らも、あの、ザボックスっていう開発拠点を作りまして、それもちょっと東京ではかなり難しいなというところで、可能性としてはまず日本っていうのはものづくり大国と昔から呼ばれてた時に、で、ソフトウェアはかなりあの資本の勝負になっちゃうんで、ある日突然大きいところがバーンってやっちゃうとひっくり返っちゃう。で、意外と物っていうのは古い企業でも残ってる。っていう。まあ、自動車業界なんてテスラさんが大変だ大変だって言ってますけど、まあ、テスラが来るまでってほとんど増えてなかったっていうところで、死ににくいっていう。これはかなり、あの、商売やってる上で僕らみたいな、そんな自動車業界で大きくないところでもチャンスあるのと、あとはデジタルだけやるより、ハードウェアプラスソフトウェアっていうのを混ぜた方が、まあ、世界でも勝っていけるチャンスはあるんじゃないかなっていうところに、見て。で、まあ、東京に行く必要っていうのは、そこまでな、まあ、本社機能とかはないだろうな、という。で、そこで、だけど、あの、広島という地方都市に、僕らは、クリエイティブな仕事、デザインとかですね、あの、開発系のクリエイターみたいな人たちを、プログラマー、あの、エンジニアっていうのを集めようっていうので、一回大きな投資をして、開発拠点を作って、そこで、あ、面白そうだな、と思うような仕事を持ってくるっていうところから、新たな可能性を見出していこうと考えてます
2: 。はい、ありがとうございます。そのザボックスは本社機能とテクニカルセンターを背もっても開発拠点、ディの拠点,機能拠点であり、本社機能を持ってるっていうところで、で、かつ、そこに畑畑作ってらっしゃるんですっねあと,、はい、あと羊も、羊もい羊もってらっ
1: たかいなんかね、あの、羊つながり一
2: 見不思議な組み合わせっていう感じがしますけど、<笑>それはどういった意図でで、あの、
1: はい、地方都市の大きな、すごい失敗しちゃう例って、ミニ東京を目指すんですよ。うん、なんか、はいはい、お金を投資すると東京みたいなことをしようとすると、うんうん、実は東京の人って地方に来て東京っぽい見るものとがっかりするっていう。うーんなんで、僕らは、とにかく田舎も目指せっていうので、畑を、あの、開発拠点の、この中には 3D プリンターとかいろんなあるんですけど、いろんな試験機とか。でも、外出ると、畑あって、あの、みんなで、社員の人たちは、野菜を育ててたり、<ー>あと、羊がいるっていう。羊を3匹いて。そこで羊を選んでもらったのが本当に嬉しいです。そうなんですよ。これ羊
2: って、結
1: 局、いろんな人がこう来て、まあ、いろんな人が来るんですよ。いろんな業界から、あの、医療福祉関係とか、自動車とか、いろんな人が来て言うんですけど、覚えてるのって、やっぱ羊なんですよ。
2: <笑>はい。いや、インパクトすごいですよね、はい。みん
1: な言うのって羊がいたっていう。で、それは僕、あの、これ10年ぐらい企画してますて、2012年から。はい、で、2022年に立ち上げたんですけど、はい、いろんな人にいろんなことを聞いて、はい、うん。はいて、3D プリンター入れるんですよと、バケットボートくつぐるんですよって、いろんなあったんですけど、うん、羊買うんですよって言った瞬間に、みんなヒットしたんですよ。で、そのリサーチの結果、やっぱ覚えなきゃダメだっていう。地方で、まあ、埋もれるのは知らないからなんですよ。うんはい、はい。でも、羊が、多分皆さん絶対覚えてるんですよ。羊がいる会社の人だ。<笑>っていう。でも、ま、今日、二つるから言る。めっちゃ栗かぶっちゃうらてあ、かぶることあんだと思ってたんだよ。でも、羊二人いたよ。だから、佐藤さんがね、羊のいない人で覚えられる。佐藤さん
3: 。いや、これ、この際も佐藤さんも羊買うことにしましょう。そしたらね、ものづくりに羊が必要だということで。っていう、なんか、本業プラス、フックをどこに作
1: るかっていう。これが、あの、本当のテクノロジーとか、そういう以外に、フックは何かっていうのがすごく重要で。だから僕らもう、工場の、にも全部羊置いたろうかなぐらいの。
2: はいはいはい
1: 。<笑>それで本当に人っ取れるんですよ。んうんうん、なんでヤギじゃないのってさっき言った。ヤギ<笑>は飛ぶのじゃあ、ジャンプするから、ね、<笑>何で覚えられるかっていう。う要するに、まあ、バズるみたいなところを、仕込んでないと、地方企業は勝てないですね。ちなみ
2: に、その羊に、い。なんかいろいろね、やりようがあると思うんですけど、はい、羊にしたきっかけっていうのはあの、いろいろ調べて、う
1: うはい、あの、調べた、犬はまず面白くない。はい、話題にならない,、
2: はい。ワンちゃんよくお好きです、ね、ワンちゃん、ベンちゃんは大体犬いるんで。それダメと
1: 。はい、で、アルパカはちょっと高かった。<ー>で、羊は逃げちゃ
3: う。
2: ヤギヤギがヤギは逃げちゃうっていうので、いろいろ調べると羊っ
3: てめちゃくちゃ飼いやすいんですよ。なるほど。ちょっと一個だけじゃ小ネタを皆さんに共有し書いてもらうと、人類最古の家畜っていうのは羊ですからね。羊のいやすからね。羊の羊。羊サメとかが。3000種類あるんですよ、先輩。
1: この話はもうやめていきましょう。はい。でも、ハードウェアプラス羊が面白いんでしょ。う
2: んうん。だから、一種の組み合わせっていうところで、イノベーションを新結合ってね、そういうところで言うと、そこで新しいことる僕らがセーター作ってた
3: ら面白くないんですよ。すいません、ウールの記述が。いやいやいや、そう。でも、そういうことなんです工場にいるっていうのが面白いんですよね。面白い。牧場じゃな
1: くて。ギャップがね、それが面白い。そういうのを地方はやんなきゃいけない。何で覚えられるんだっていうのを本業以外で作るっていうのが、結構本気で、今から絶対人足りないんで、採用するときにも合同説明会でいろいろいろいろもう競合がいっぱいいるんですよ。でっかい会社は。そこでうち羊いるんですよねっていうとマジで来るんですよ学生って。なるほど。まあ一社ぐらい羊見に行くかと五まあ五個ぐらい行くじゃないですか学生さん。個別説明会に。で羊いるんですよねって言うとマジで集まるんですよ。
2: なるほど。
1: これ本当に、皆さんよかったら、羊をもう使っただいこれ一つ持ち帰っていただける。僕この後羊の話すんで、もうそれぐらいはい
2: 。そういうことを
0: やっております
1: 。
2: はい。ためさん、ありがとうございます。お隣の佐藤さん、お願いいたします
0: 。順郎さんところで大量に使っていただいてますけど、え、サラダ容器とかお弁当容器とかトレーとか、プラスチックの食品容器を作ってるんですけれども、え、非常にですね、え、安いんですよね。安いんですが、非常にかさばるので、全国に工場を作って地産地消しないと、どっか一箇所で全国に配ると合わないので、結果、まあ、MA も含めてなんですけども、今12拠点で20工場あります。で、非常に安いので、海外からで作って持ってくるってこともできないので、去年、あの、マレーシアの会社買うまでは 100% 日本で作っているということで、なんですが、その地方でのものづくりって言ったときに、そもそも私どもの、あのー、会社で言うと、先ほど申し上げたように、えー、かさばって安くて、で、えー、なので、えー、地方で作るしかないんですよね。えあだから、あのと、と、都心で作ることはありえない。で、えー、まあ工場も、今で言うとどうでしょう。最初、1万5千坪ぐらい、大きいところは5万坪ぐらいの敷地の中で作ってますんで、えー、そもそも地方なんですね。じゃあ、うん、地方でものづくりってだけ、さっき議論になったんですけども、その、いわゆる伝統工芸みたいなものづくりになると、ころ職人の世界なんで、大量生産する私どもとは全く違う世界で、そこはもうわからないなと、ということで、うん、となると、じゃあ、えー、地方で作るのは当たり前で、えー、えー、なんですけれども、じゃあ何が今問題かというと、完全に人手不足。うん、えー、新しい労働力の供給が非常に難しい。今、私どもで、えー、全国の高校回ってるんですけれども、中部の高校、なんとですね、144人しか卒業生いない高校に何社来てるかって、求人が。2000社ですよ
2: 。<笑><笑>
0: 本当そうですね。2000社ですよ。はい、もう中部のエリアってそんなんばっかりです。うん、という競争力の中で、じゃあ今後どうしたらいいかというのが、非常に大きな問題で、今日はこの二人のこの非常にポジティブな、あの、お二人に対して私はネガティブな<笑><笑><ー>視点で,や,で、はい、やろうかなと思ったんですけども、えー、それが非常に大きな問題かなというふうに今思っておりま
2: す。はい、はい。あのー、その中でですね、佐藤さん、f フピコさん、関西に新拠点を作られたっていうところがす、あのー、実は
0: 福山っていうのが創業の土地で、そこで大,、えー、大量に作って、えー、たまたま中央地方の福山っていうところに、えー、あったものですから、山口まで持ってくるし、実は西の方あ、東の方は山、や和歌山を持っていったんですね。ところは、ま、2024年問題もあって、これだけの長い距離を持っていくっていうのが、これ多分広島市だったら、もっと先に、あの、近畿分けてたと思うんですけども、え、岐阜橋までに、えー、中部があって、で、福山があって、で、やってたんですけども、さすがにこの長距離無理だろうと、え、和歌山、奈良、大阪までを分割してということで、え、ま、今年できたんですけれども、あの、兵庫県の小野市というところに一大拠点を作ったんですね。で、福山の3割の生産能力をそこに移して、えー、エリア分割をしたんですけれども、えー、まあ、まあ、小野市ってご存知かどうかわかりませんが、えー、4万人の人口の都市で、えーはい、市でございましてですね、ええ、そこにボンって作って150人じゃあ採用って言っても、あの、全然ほぼ見,見込めないので、で、もとより、えーえー、120人ぐらいこう、あの、人と設備ごと動かすということで、えー、ピコハウスという、その、マンルームマンション景色の、ね、<か>建物を、かわいい名前ですね。5号館なんですけど、140個のやつをいきなり作って、はい、で、人と共に動かしたんですけども、作ってみたら、おのしで一番大きな建物だったという。<笑>い<笑>で、そこはすぐにいっぱいになっちゃってですね、で、じゃあアパートを探そうと思って、ないんですよ、これが。本当にね、あの、そのアパートがないという、だから地方都市で言うと、えー、その労働力の供給をどうするかっていうことと、その、要するにインフラをですね、ね工場だけじゃなくて、そういう住むところから用意しないと難しいっていうのをまさに体現したで、ねう
3: んうん。でもさっきですね、控室で聞いてたんですけど、そのアパートをワン、独身者用のね、ワンルームなんで30平米あるんですよね
0: 。えっと、独身者っていうふうに決めてないんですけども、一部屋30平米で、私のこだわりでカウンターキッチンがあっておしゃれ。素敵
2: ですね。だからおしゃれたいようなマンション
0: をちゃんと作るっていう。あ。の、電子レンジけ持ち込み、それ以外は全部、あの、冷蔵庫もテレビも全て40インチのテレビがあって、家から地にしたんですが、まあ、そういうことを整備していかないといけないという、その住環境もですね、その、簡単じゃないんですよね。あの、大量に人を動かすとなると、まあそういうのを実感したところでございます
2: 。はい、ありがとうございます。たみ、はい、ヤきさんと佐藤さんのね、お話今伺っていると、やっぱりそこで働いたらどんな生活になるのかなとか、ライフスタイルこんな感じになるかなって、こうちょっと人生が描けるような、そういうのビジュアライズされているようなところがすごくなんかこう共通点かななんて思いながら伺っていました。はい
3: 。では、岩田さん。お二人みたいに数千億やってらっしゃる会社だったら、あ僕600あ、すみません、じゃあ600億ですか、え、でも人数を3000人とか言ってましたよね。あ人そうそう。人とかいらっしゃって、あのー、その地方の中核的な企業であれば、やっぱり投資もできるし、あのー、その最先端のデザイン的な部分とかもできるけど、中小企業だとなかなか難しいよなとか、うちの地域だとちょっと難しいよなと思われてるんじゃないかなと、まあ、少なくとも最初僕は思ったんですけども、一方で、実は僕たち、僕たちがやっている羊サミットっていうイベントがありまして、これは中小企業が企業の枠を超えて、まあ、あたかも、まあ、M&A はしてないんだけども、一つの連合体となって、地域のものづくりを盛り上げるっていうちょっとプロジェクトなので、ちょっとそれのご紹介をしたいと思ってますと。はい。で、あの、まあ、み、もともと三つ星ケイトっていう会社と、三つ星ケミカルっていう会社と、まあ、ウランスって会社があって、まあ、三つ星グループって形成していて、えー、その中の三つ星ケイトは、まあ、ウールの、羊から取れるウールの生地を作ってですね、皆さんがお持ちの L とか V とかついてるブランドとかですね、H なんとかっていうブランドとかに直接収めている、まあ日本の、まあどっちかてちょっと伝統工芸にも半分入ったような産業として、まあ一定のクオリティとか、えっ、ー、とクリエイティビティを代表してるつもりでやってはいるんですけども、企業規模はものすごくちっちゃいんですね。や数、行っても数十億なんですよ。その産地って。え、で、まあ、何百社も、何百社も昔はあって、多かったんですけど、今はもう本当に数、もう100社から200社の間ぐらいに減ってきちゃってるっていう状況の中で、まあ、コロナでファッションもすごく悪くなった中で、このままだと本当にエコシステムがぶっ壊れちゃうなと。で、仮に自社だけが利益を取れても、地域のエコシステムが壊れちゃったら、まず、あ存続しえないなという悩みの中で、それまでは僕はどっちかというと一番星になって自分のやってる新しいことをみんなが勝手に真似すればいいやと思ってたんですけど、それだともう間に合わんと。っていうので僕どっちかというと、あの、三菱商事出てボストンコンサルティングを経て帰ってきたんで、はい、まあちょっと佐藤さんに見てるところがあったと思うんですけど、地域にあんまり慣れ親しんではいけないと。その、衰退産業のムードになっちゃいかんなと思ってたんで、あんまり商工会議所とか、そういうなんとか組合とかに行かないようにしてたんですけども、ははは急に、そういうところに行って、はい、羊サミット一緒にやりませんかと。はい、今まで断り続けてきた僕が急に誘うみたいなことをやりまして、そしたら、ようやく君も社会戦に目覚めたかねとか言われて、<笑><笑>あの、地域の偉い人が意外に応援してくれて、で、あの、羊サミット美修というイベントをやることになりました。で、これ何をやるイベントかというと、オープンファクトリー、産業観光とか言われるような、まあ、工場見学をコンテンツ化する。工場を、ものを作るだけの場所じゃなくて、まあメディア化するというか、はい、とか、あの、人と、あの、使い手と作り手をつなげる接点にするっていうようなイベントで、これ何がいいかって、お金がほとんどかかんない。う
1: ん、
3: あ,ある工場を開くだけなんで、お金がかかんなくて、ホームページだけ作ればね、100万ぐらいでできちゃうと。ういう感じで最初、後継ぎ11人声かけて、えー、10万ずつ出し合って、110万円で始めましたと。そしたらいろんな人が協力してくれるようになって、はい、まあもうちょっと大きくなって、初年度で延べ1万5千人の人が来てくれて、で、かつまあ僕たち素材屋なんで、2C で売るものほとんどなかったんですけど、まあ、せっかくやるから、ちょっと服作るかとか、あとは糸とか布を売ってみるかって言ったら、一応ですね、1千万以上売れまして、まあ人呼ぶだけじゃなくて、あのー、ちゃんと物を売るっていうような経済循環もできたと。で、あのー、非常に気を良くしまして、あの、<笑>はい、代理店さん一切使わずに自分たちで手弁当であの手作りでやってたんですけど、まあそれ続けてですね、今年も一応10月の末にあの2日間開催する予定で、まあ一応3年やってる、3年目に入ったっていう取り組みをしてますので、あのー、もちろん、あの、中核企業が率先してやっていただくってことはすごく大事なことだと思う一方で、別にそういうのがない地域でも、まあやりようによっちゃできることあるよっていうのがまあ羊サミットかなというふうに思
2: ってます。素晴らしいですね。その1万5千人が第1回目から集まったっていうのはどういうところがポイントだったんです
3: か。あ、それはですね。はいまあめっちゃ頑張ったっていう一言になるんですけど、うん、<笑>あの。あとどういう属性の方が来られたかって言っとらどう思いすか一応アンケート取った感じだと、はい、えっと、地域、その、市宮市、橋島市、津島市っていう、本当に拠点がある地域が5割から6割の間。うん、で、名古屋市、岐阜市っていう、まあ、三重、あの、東海3県が4割で、残りの1割が東京とか大阪とか、大都市からやってきただろうというふうに一応類推はしています。はい、で、えー、その時に、まあ僕たち、あの、羊サミットの目的を絞らないっていうのを非常に大事にしました。
0: はい、で羊サ
3: ミットの羊は動物の羊でありながら、あ,あるとともに、ゆるふわの象徴だと。うーん。もっと弱,弱いつながり。はいはい、ウィークタイズとか言われたりとか、あと、その、ちょっとでも仲良かったらもう仲間みたいな。で、ターゲットも絞らない。で、一応5つ目標を設定して、じ、あの、産業観光で作る人と使う人をなげる。えー、地域のグルメとかエンタメも入れて地域で物事を競争する。で、そのウールのサステナブルだっていう面を、あの、中心に、あの、サステナビリティについて発信する。で、これはあと身内側なんですけど、えっと、事業承継をかっこいいイメージにする。後を継ぐってことをかっこいいんだっていうイメージにするっていうのと、あとは、えー、後継ぎじゃなくても担い手をえー、募集し育成するっていう、まあ、その採用もやっちゃうみたいな5つを設定して、ずっと言ってたのは5つのうち全部は共感しなくていいですと。1個でもいいなと思ったらあなたは仲間ですと。じゃあなんかやりましょうみたいな感じでやってって、で、で、えー、っともうちょっとだけますと、それでメディアの人にも、あの、どれでもいいからなんか文脈あったら取り上げてくださいって言って、め、例えばフォーブスさんに三、あの、連載記事載せてもらったんです。回。あ,あ、ウェブでね。最後、本心載せてもらったんですけど、これはもう、産業観光なんてもう日本で40カ所やってるから、新しくないよね。そうですよね。じゃあ産業観光はもういいです。とか言って、で、じゃあ2個目の持続可能性どうですかとか言って、いや、持続可能性も他にあるしじゃ、じゃあこの、とか言って、すっごい食らいついてたら、最後に、まあ熱意は分かったので、なんとか載せますって言ってくれて。で、<笑><笑>一応そしたら、ヘラルボニーっていう、障害者アートの、ブランドとのコラボ企画に、を作りたいと思ってたんですけど、やってみますかって言われて、めっちゃいいじゃん、それっていう感じで、なってきたんで、まあ、要は、自分たちの文脈にはまらないからといって、諦めないっていうし、諦めずにトライし続けるっていうので、さっきの NHK ワールドも来てくれたりとか、まあ、いろんなメディアが来てくれたんで、まあ、1万5千人ぐらい来てくれたかなっていうのが、まあ、一個あります
2: 。確かに、そうですね。はい。
3: えっと、先ほどの人材不足の話で、まあ、正直 f フ c コさんのレベルの人数が急に集まることはないんですが、羊サミットを見に来たっていう経緯で、えー、うちの会社には何人か人が来まして、で、あの、正直先ほど、あの、採用の話で、まあ、東海中部圏って、ま、トヨタをはじめとする自動車メーカーさんがものすごくいい条件であるので、基本的にお金を稼ぐという一点だけにおいては、ま、全く勝ち目がない。ので、今は地域の人だけじゃなくて、地域外でも繊維とか、そういうサステナビリティとか、まあそれこそ羊が好きとかで、えー、興味持った人に来てもらうしかないなと思っていて、やっていたら、まあ、えー、っと、4月から入社したのは、あの大阪芸大出た女の子が、えー、移住してきてくれたっていうのと、あと、今月、パリに留学行っちゃうんですけど、早稲田大学を休学して、1年半うちで旗折りをずっとやってたっていう若者がいたり、で、昨日ちょうど北海道からなんか応募来たりとか、まあ、数はまだまだ少ないですけども、そういった、なんていうかな、その、共感系の採用にもつながりそうで、それを、まあ、うちの会社だけじゃなくて、さっき、えー、っと、話したように、繊維の会社は2、30社一緒にやってるんで、みんなで採用活動しようかと。うんいうような話にも実はつながっているっていうのが今採用系でもちゃんとつながっているところですね
2: 。共感系の採用っていうのなんかそうキーワードだなと思いました。うん、はい。あとやっぱりメディアに関してはあのやっぱりいろんな切り口をこれでもかというぐらい用意されたっていうところはすごく重要なところだろうなと。うん、あの、やっぱり最終的に各記者さんだったりライターさんがどれだけ熱意を持ってそれを伝えたいって思うかってそこもやっぱり人の熱意っていうところになると思うのでそこはやっぱり人によってこう一番今取り上げたいのはこれだっていうのが違うのでそこをいかにこう何枚もそのカード持って置くかっていうのって、すごく広報とか
3: ね、大事な部分だなと。はい。で、なんかそうやってたら結構柔軟な人だなっていう印象が記者さんについたみたいで。はい,はいはいはい。逆にこういうこと書きたいんだけど、はい、こんな取り組みやってませんかとか聞かれるようになったんで。はい、それはいい。それはね、ちょ,ちょっと話しですか。その後、ヒズイサミットだけじゃなくて、ないんですけど、名古屋大学にアフガニスタンの避難民が来てるっていうニュースが出まして、はい、NHK で。岩津さんのとことかで採用とかしませんかっていうから、考えてもなかったんですけど、じゃあちょっと採用しようかなとか言って<ー>、ったら取材に来てくれて<ー>、で、うちだけ、で、うちだけでやってもあんま面白くないから、えー、地域の経営者を柔軟者呼んで、あのー、アフガニスタンから避難に来た人と、その、まあ、繊維以外も含めてなんですけど、え、地域の経営者の、まあ、マッチングイベントをやって、そこで僕が熱くアフガニスタンを救わなきゃいけないみたいな話をするのがまた NHK に出て、とか、そういうね、あの、いい循環は起きてます
2: 、ね。<笑>はいはい。社会問題ですよね。そういうところに企業としてしっかりこう取り組んでいくっていうのを、はい、真っ先にやっていくみたいなところっていうのをね。
3: 大事ですよ、ねはい。そこが、あの、共感系採用にすね。うん、共感系採用
2: ね。はい。ありがとうございます。そして、今、やっぱりその、地域の外の人たちとのコラボレーションで採用っていうお話ですと、田宮木さん、ちょっとまた再びお伺いしたいのが、その、はい、外の方々とデザインであったりとか、はい、設計とか、こう、コラボをいろいろされてらっしゃるというところ、はい、すごく印象的だなと思うんですけども、はい、そのあたりのお話とかは
1: いろんなことやってるんで、いろんな人と組めるっていうので、あそこにいる、まあ、為末さんのサイボーグって会社と一緒にプロダクト開発もしてますしあと、まあ、ベンチャーのソフトウェア側の人たちを集めてあの今、いろいろやってたりあとは、えーと、ちょっと前まで東京大学さんとあの寄付講座とかやってこれからあの石川県立看護大学さんと医療福祉の方をやったりっていうのであの幅広くこう門戸を開いてやってますねいやそれを
2: 開くもそうですし、はいあのなんでしょう、こう、どうやって、その、例えばアカデミアとのつながりとかですね、はい、こう、そこのフックなのか、例えばこう、共感なのか、どういうふうにそこのコラボレーションだったり始まるのかっていうところのきっかけであったり、そのプロセスを少しシェアしていただきたいんですけど、どうでしょう。あの
1: 、えっと、医療系は大体うちの、あの、実務部隊がやったりするんですよ。で、ベンチャー系も僕はずっと歩き回って、歩き回って。歩き回って。はい、例えば、ちょっと、十、どれぐらい、七八年前ぐらいに Dmm.Make っていうハードウェア,アベンチャーのブームがあったんですけど、うん、その秋葉原のスタートアップスタジオに結構行ってて、はい、そこで会った人たちと、こういろいろ、そこのデザインやってくれている人はその中の一人なんで
3: 。うん、た、たみやきさんが自ら行くんですかあ行きます行きます、もう。うん、社員さんとか
1: 。結局、僕以外の人って、あの、出張出るときって承認がいるんですよね。まあ役員がないてうけど。<笑>で、僕だけ別に承認いらないから外してもいい<笑>っていう。なるほど。結局、新しい人って会うのって10人あって9人ほぼ意味ないんですよ。だけど、それやっていかないと無理なんで、僕はあの 20% のアリって言ってて、アリってこう100匹いたら 20% って新しい餌を探してるんですよ。で、他のあれは 80% はこう持ってきてるみたいな。はい、で、これがなくなった時に、この 20% が見つけてたら次行くって,ってこの 20% で見つけても次行っちゃうんですよ。絶対働かないんですよ。だから僕はあんまり働かないっていう。餌探すって。はいはいはい。それを今増やしてるっていう。前まで僕しかやってなかったんですよ。今3、4人は何してんだろうっていう人がいるっていう
2: 。はいはい。探索の部分。この。探索を自らやる。
1: を、ね、どれぐらい、はい、まあ、もう、ハードウェア、あの、ベンチャーの人とよく話してると、やっぱり、あの、バーンレートっていうお金を燃やすっていう、うん、もう製造業そんなこと絶対しちゃダメなんですよ。お金大事だから、はい、彼ら燃や、燃やしてんだと思って、で、それをいくらか、こう、社内で、これ燃やそうよ、みたいなのを、ちょっと、社内ファンドみたいなのを作って、まあ結局管理会計だから別にそんなにあの本当にファンドじゃないんですけど、それをいくらかもう渡しちゃって、自由にする人を組織でも作って一回切り離しちゃう。<笑>でちっちゃいこう単位で作って、それをもうどんどん歩かせるみたいなのをやると、<笑>意外とね結構面白い。僕らの分かって今一般社団法人を作って、バスケットでこう体験格差をあの、えっと、リディラバーさんと一緒にちょっと調査して、今、沖縄でワールドカップあったんですけど、それに向けてバスケットで体験格差をなくすっていうのをやってる一般社団法人作ったのとか、そこにマイフットボールキットっていうのも、サッカーでこう、うん、ボールがない子供たちにどうボールを届けるかっていうのを、まあ、ネントさんっていうデザイン会社と一緒にやって、はい。空気を入れなくてもいいのか、ね、入れなくてもとかていか、ねはい、あとは、あの、レーシングチームにとか、はい、なんか、仕事となんか関係あるかどうか分かんないけど、こう、できるだけこうつなげるみたいなのをやるっていうのは、はいはい、歩かせるっていうのはすごい社会と
2: のタッチポイントをこう、増やしていくみたいなところを。そうですね。いかに
3: 、こう、業界から出るか。っていうのを、まあ、一緒だと思うんですよね。ちょっと岩田さんそうなんですけど、はい、その、田宮さんはそういうのできるじゃないですか。元々は,いはい。そうこ素用もあると思うんで。で、今言った3、4人の、そのチームは、下から上がってくるのか、もうそれ用にどっかから取ってこないっていう。いやいや、もう下から、僕らあんまり、その、外からってないんで。あ、じゃあ、その工場とか、広島で働いてた人でも、ま東京とかろんなところそういうのも、はい。だって昨日までは働きやりやってなきゃいけないのに、はいはい、今日から急に、お前別に。なんか研修があるんですよ、僕ら。あの、新
1: 規ビジネス研修みたいな1年のプログラムがあって、それで自分がやりたいこと、とに、はい、かく自分がやりたいことやんないと、あの、こう、マネジメントしなきゃいけないんで、自分がやりたいことをテーマにすると、勝手にやるんで、まあそうじゃないですか、羊サミットとか、<笑>ね、そうですね。<笑>はい、そういうようになっちゃうと、勝手にやるんで、それを作っていくっていう。うだから、内発的動機を持った人をどう作るかっていうので、勝手に動かして、あと<う>は育てて,いく育て
2: ていく研修もきちんとこう。
1: 育てるというか見つけるです。見つけていく。あの、育たないんで内閲。は
2: いはいはい。あ、なるほど。内閲だからこちらが育てるんだけど、そのきっかけとして。はい。あ、これやりたいんだな、みたいな。渡すっていう。はいはい。っ
1: ていう、こう、なん聞く、内観させる。なるほど。俺はこれやりたいんだ。い機会を増やす。行ってみよう、みたい
2: な。なるほど。わかりました
1: 。ほぼ当たらないですから、やらない方がいいですけど
2: 。はい。さあ、ここまで佐藤さん。い。かがでしょうかお二人の話ありました
0: が。はい。たみさんの時のボックスもそうなんですけど、えー、うち9年前に総合研究所っていうのを福山に作ったんですね。で、作るときに横浜ぐらいにしようかなとずいぶん悩んだんですけども、まあ、あの、創業の地の福山に作って、で、作ってよかったなと思ったのは、そうなると結構ですね、その広島大学とか山口大学とか、国立大学のその大学院卒がね、応募してくれて、うん、で、はい、10年もしたら変わってくるんじゃないかなと思ったら、本当に新しい技術がこの2、3年で急にね、え、花開いてきて、えー、やっぱり捨てたもんじゃないなっていうのと、さっき、事前にね、お話し,しましたけど、戦後日本が発達した大きな理由の一つに、工業高校と商業高校と、いわゆる高専って言われてるね、工業専門学校の役割って非常に大きいと思っていて、これがやっぱり全国にあるんですよね。はい。で、ここの人材っていうのがものすごく活躍してくれてる実感があって、で、何も、その、あの、都市がどう、あの、東京がどう、どうかとかいうのは、全然考えなくていいんじゃないかなというふうに思っていますが、また戻り戻りますけれども、<笑>もう本当に人が取れないので<笑>、<笑>で、まあ本当に実感として去年から私、あの、待遇改善競争になってるんじゃないかなと、まあ簡単に言ったら賃上げ競争なんですけども、上げないとこない。で、その上,上がる、上げた分をじゃあ、えー、製品に転嫁できるのかという。うん、で、でもそれしないと、あの、もう賃上げできたところが勝てて、残って、できないところは推定するしかないぐらい、今のままでいくとですよ。うんえー、どうなると海外から労働力を、その、えー、供給してもらうしかないんですけれども、私あの、マレーシアの会社買って初めて知ったんですが、マレーシアって実はあの、作る方ってのいいんです現場。うん経営は全部大体海外の方なんですね。うん、マネージンっていうのはそういうことしないんですよ。現地人がいないんです、ね、いないんですよ。はいはい、で、500人の、えー、従業員の会社ですけれども、えーあじゃあ、600人の会社ですけど、うち500人はあの海外から来てる。<ー>でも、あの、はい、10年間いられるんですよ。で、半年帰るとまた10年いられるんですよ。でね、10年いると、やっぱりその中でもちゃんとあの技術を学んで、そのステップアップしようっていう、モチベーションがあるので、びっくりするぐらい真剣に学んでくれるんですね。あのはい、海外から来た方が。だから、その日本もその機関も含めてですね、やっぱり今の、えー、技能研修制度みたいな形だともうたないんじゃないかなというふうに思いますが、えー、文明先生、ね、この辺まだ決まってないんですよね。緩めるという話はあるんですけれども、<笑>まあどうなるかちょっとわからないんですが、まあそれを早くしないと、多分現場系は持たないんじゃないかぐらい危機感を私は持っています
2: 。はい、うん。岩田さん何か言いたそうな。はい、
3: はいあ
0: 。まさに賃金のことはすご
3: く悩んでいて、繊維業って全国の他の製造業と比べても労働生産性が低いんですよね。で、地域性も見てもあんまり高くないっていうのが数字で出ちゃったんで、あのー、そんなのいくら楽しそうなイベントやっても、稼げないんだったら、それが担い手取れないよねという問題意識の中で、で、羊サミットをやっていたら、その作る人と使う人が繋がるっていうのはもともと最初だったんですけど、思った以上に作り手同士が仲良くなったんですよ。一般の人に工場を見せるので、あの、お互いも見せ合ったんですよね。そしたらなんか、同じ課題で悩んでたってことに気づき、<ー>で、じゃあ一緒にやってみっかみたいな話になりまして、実は今年、羊 DX っていうプロジェクトを、まあ計省さんと組んでやってまして、はい、まあ要は DX 人材。まあ大企業ですら多分取れないと思うんですけど、中小企業が取れるわけないので、まあじゃあ何社、今回6、7社か8社でやってるんですけど、8社でみんなで1個のプロジェクト作って何が課題でどういうふうに解決してたらいいかで、まあ一応、あのシステムも似たようなものだったからみんなで使えそうだねと。別々にとしたのを1個にしようかみたいな話までだいぶまとまってきたっていう感じも出てきたので、まあオープンファクトリーがそんなことにつながると全く思ってなかったんですけど、今振り返ると絶対それは必要なことで、で、DX は何のためにやってるかっていうと、生産性を上げて一人一人のお給料を上げることにつながるなと思っているので、まあ今ちょっとそれは頑張ってやってるというところです、ええ、いや、素晴らしい
2: 、えー。質問のある方、ぜひ挙手でお願いいたします。いかがでしょうかこれを聞きたいぞっていうのを。あ、じゃあ、文明さん、お願いします。すごいね、はい。
4: <笑>もう、もう大丈夫ですかはい。はい、衆議院の小林です。ありがとうございます。あの、一点、あの、誤解を解いておきたいのと質問は、あの、羊の話なんですけども、一点目の誤解は、外国人材って、海外の四大卒だと、もう 99% のビザが、この国って降りるんですね。世界で最も外国人材を獲得しやすい国なんで、インドとかネパールの、四大卒だったら、もうめちゃくちゃ日本来たいって言ってるんですね。で、彼らは実はずっと長く働けるっていうのがあるので、まあそういうことをですね、地域の企業の皆さんにも知っていただいて、積極的に獲得するっていうのはあるんじゃないかと思ってますと。で、羊の話で聞きたいのはですね、バックオフィスを中小企業で共通化できないのかなっていうのを、ぜひ可能性を聞きたくって、えー、国と地方もそれやろうと思ってるんですよ、これから。窓口が1741ある必要ないと思ってるんで、一つのコールセンターで、みんなの相談って、行政って受けられるはずだと思うんですね。で、中小企業も総務とか人事とか経理って、同じようなことやってるんで、地域で共通化したりして、プラットフォーム化できるんじゃないかな、そういうのってあるんですかねっていうのをぜひ聞いいてみたいと
3: これは、えー、いかがでしょうか、お答え、話いいですか。はい、いや実は、羊 DX の一番最初は、バックオフィスを共通化しようだったんですよ。なんですけど、あそっからんですよ。で、いや、それはもう本当に、あの、ものづくりの、例えばデザインとか、あと販売みたいなところは個性が出るところだけど、その経理とか総務は、逆にみんな一緒じゃなきゃ本当はダメなのに、なんかうまくやれてないって話なので、一緒にやったらいいんじゃないかっていうので、まあ、まず始まりましたと。で、ただ、あ経産省といろいろ話してくるまあ、地域 DX 促進推進事業っていうのがありまして、まあ、これ、せっかくだから活用したいなっていう話の中で、まあ、いろいろと、な、もんでる中で、バックオフィスを共通化するってだけで地域 DX ってなんかちょっと弱いよねと。やっぱ本丸である製造とか販売まで含めてやりたいよねっていうので、まあ一応プロジェクトは広まりましたと。ただバックオフィスも一個の大きいテーマにしてますと。で、えー、短期中あ短期と中長期の目標を設定しまして、短期の、えー、バックオフィスは今年中に、全、え、社、ーえー、デジタル、うあのー、出退金を、全、えー、導入までいかなくても、試験導入まではやるっていう目標を定めまして、僕が、全然関係ない。資本関係も全くない社長とかに直伝して、絶対入れろと。これは俺たちの目標だと。で、これで微州は、すごいそういうことに前向きな産地だっていうイメージを発信して、まあ、労働環境もいいんだぞっていうのを、言うことによって、さっきの人にない手育成とかに繋、ね、がるんだって言って、やってて。で、もう一個面白いのは、えー、っと、ごめんなさい、長く話したちゃっと恐縮なんですけど、えー、っと、DX は中小企業うまくいかない理由はもう一つあると思っていて、えー、っと、経営者同士は横のつながりってできやすいんですが、えー、バックオフィスの人っていうのは基本的に他社の人と業務の話をすることは一切ないので、すごくこれで合ってんだろうかとか悩みながらとか、なんでこんなことやんなきゃいけないんだっていう、えー、孤独感に苛ま,まやされながらやってまして、え、あそこもやってんのって気づくと急に火がつくみたいなメンタリティもありまして、なので僕たち羊 DX やってることは、その担当者レベルの交流会を毎月やってて、で、彼らの LINE グループも作らせて、社長はもういいです、来なくてと。担当者同士で今何悩んでるかとか何やろうとしてるかを話し合ってくれっていうのを毎月やってます。はい。で、多分ちょっとうまくいくんじゃないかなって思ってます。考えるのは、そこまでやったらなんで合弁しない、なんか一緒の会社になんないんだろうっ
1: ていう。なんか、それはやっぱり。無理なくっつけ方じゃないかなっていうのは。
3: 何とか家がやるっていうのは、まあ、やっぱりあったりとか、あとなんかまあ、古い会社だと、なかなか事業と個人資産みたいなのを、むにゃむにゃしたところとかあると思うんで、ええー、僕は、まあ、将来的に、何社か気があったところが合併するはあり得るかなとは思ってますが、今それを、お全面に出す必要はなくて、まあ、バーチャルでバックオフィスだけでも、あのー、なんと繋がれば十分それで労働生産性上がるなら、いいかなと。で、あとやっぱり、クリエイティブのところは、もしかしたら別々の方が、切磋琢磨し,していいっていう説もあるかもしれないんですよ。あの、ビシュの中でも、うちはどっちかっていうエレガントで、なんか、その、高級ブランド系のブランド、あの、記事なんですけど、もうちょっと安いところとかがやりたいっていう会社もあると思うんで、まあ、そこは別に一緒じゃなくてもいいよね、みたいなぐらいの緩さで今は、はい、羊っぽく。言る不安に考えています。<笑>なるほど
0: 。あの、うちグループ会社が四十何社なんですけども、はい、その事業会社のバックオフィスっできるだけ、えー、共通化しようということで、インフラは一緒にしてるんですよ。はいはい。で、してるんですけれども、例えば総務っていうと、ものすごく間口が広くてですね、これを一個の、その、言ってるんですよ。FPO 本体の総務は、あの、すべてのグループ会社の、あの、人たちをお客さんと燃、ええと。で、やってあげろって言うんですけど、やっぱりサービスレベル落ちるんですよね。だからゼロにすることができないんですよ。で、経理なんかも、あの、実は、あプラットフォーム全部一緒なんで、えー、入出金、かお金の管理は、え、p 要だけしかやってない。要するに、あの、財務、部ってはそこしかなくて、そこから各グループ会社が、うん、お金の出し入れをしながらやってるんで、えー、ですけれども、でも、い、個々の会社の、いわゆる、で、伝票処理の一部っていうのかな。これを集めちゃうとですね、ものすごくこの,そのサービスレベルが下がるところがあって、結構難しいですよ。あの、同じ企業グループの中でも共通化しようと思っても、切り出し方が難しいと私は思いますね。な
2: る,なるほど、なるほど。はい。ありがとうございます。はい。では、続いて質問ある方、あ、お願いいたします。はい。あ,ありがとうございます。B&D の岩見と申します、えー。当社のお客様が製造業めちゃめちゃ多くてですね、今日のお三方のような、あの、上の方は非常に柔軟なチャレンジングな発想を持っておられるんですけど、いざ現場の方っていうのは、製造業の方ってやっぱりこう、一日一日を大切に、今日のように明日があるという形で進めてらっしゃるので、なかなか新しい提案が通らない。っていうことに悩んでるんですが、そういった、あの、組織、人材の変革、どういう、あの、取り組みされてるのか教えていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のように明日があるってすごく、なんか、いい言葉だなと。あの、それが、ね、繰り返されるってことがまず大事ではあるんですけれども、その中で、じゃ新しいことが通らない。こういったところをどう見てらっしゃるか、どうでし
0: ょう。私の目標は、グループ全体が、えー、昨日よりも今日よりも明日、いい会社になると。いい会社の定義って、全員違っていいと思ったんですね。でも、全社員が、去年より今年、今年より来年の方が良くなる、と思えればいいと。これをずーっと言い続けてるんですけども、おっしゃる通り、変化を嫌うんですよね。あの、新しいことをやろうとすると、絶対、で、なおかつ新しいことをやったときに、あの、クレームが聞こえてこなかったら大成功なんですよ。うまくいかないときっていうのはもうね、不満だらけの話で。で、不満が出てこないっていうのは、もう大成功の、っていうことなんですね。だから、良くなって、良くなったよっていう人ってゼロです。悪くなるときは言うんですよ。もっちゃくてゃ言うんですけども、良くなるときって、本当に言ってくんないんですよ。良、はい、くなったろって言うと、ええー、まあ、とか言ってね
2: 。<笑>
0: <笑>言うんですけど、でも、実は良く,くなった。ですから、あの、まあ変化を嫌うっていうのは、まあ組織も、その人間も、ものすごくね、あの、皆さんが持って私もそうだと思うんですけども、だからそれを、そのとにかく言い続けて、少しずつでも、で、なおかつ急激には絶対変わらないので、よく言ってるのは5年もしたらね2、2% ずつでも変わっていったら、5年もしたら様変わりになるぞ、ということを言うしかないんじゃないですかね。で、えー、<笑>先ほど言ったように、えー、不満が出てこないときは大成功と思う方がいいと思います
2: 。はい。ありがとうございます。さん。あ
1: の、僕のあの、組織のモチベーションって、まあ3、三つあるかなと思ってて、一つが死ぬかもしれないっていう。要するにもう会社潰れちゃうよと。これはめちゃくちゃ短期では効くやつですよ。で、次が負けるかもしれないっていう。この競合を設定するか。で、まあ、三つ目ができるかもしれないっていう。これが長期の計画。僕らだと10年ロードマップみたいな、グランドビジョンっていうの、デザイン、グランドデザインっていうの、10年後こうなるっていうのを作ってるんで、ここで内発的動機と、あとブランドステートメントみたいな、このブランドってこういうことやるんだよねっていう、と社会とのつながりでこれを実現しようっていう、こう、内発的動機か、まあ、競争か、危機感。この3つじゃないかな。どれかがないと僕はあんまり動かないかなっていう。で、一番上はあとは、いいインセンティブですよね。あの、お金が入るっていう。こういう外発的動機かあの内発的動機の3段階かなと
2: 続いて為末さんお願いしますこちらで最後の質問になります時
4: 間的に、はい、あ,ありがとうございましたあの企業はどのくらい長く続くのが全体の生態系で理想なのかっていうあの、すごい新人対象早くアメリカみたいに回すっていうのをいいっていう方もいるんですけど、でも一方でアメリカのラストベルトみたいにかなりそれで地域の方の生活が壊されたりするけど、一方でどうも日本の企業が長く続きすぎることの弊害もあるような気もしたんですけど、まあこれ各企業の努力とは別かもしれないですけど、全体の生態系の生まれ変わりのバランスってどのくらいが理想的なのかを伺
2: いたい,いす。あ,ありがとうございます。最後すごくメタな質問をいただきました。基本的に経
4: 営者はゴーイングコンサーンなんですよ。こ
1: れは経営のもう大原則なんで、経営者は永久ですね。で、それを許すか許さないは社会の仕組みで、先ほど言われた人材をどうするかとか、まあ税金とか、それは国が決めることっていうか社会がこう、企業っていうのは、アメリカは入れ替わろうっていうのが、で、チャプター11とかすごくやりやすいようにできてるんで、アメリカはこう、回そうとしてる。でも日本は、どっちかというと、助けようっていうので、経営は絶対強引インコンサートで、エグリットするは別として、会社は通さなく。が、もう絶対的ですそうで、社会は、その社会が決めるって、皆さんが決めるんじゃないかなっていうのが僕の。はい。では、佐藤
0: さん。私あの、アメリカ式、その会社経営がいいと思っていないんですよ。で、日本式の経営の方ははるかにいいと思ってまして、そうからと、年功序列とかね、それから、終身雇用とか、どっちかと,いうと僕はそっちの方がいいなと思っているんですね。で、じゃあ会社が続くかどうかっていうのは、本当に今、田言ったように社会が決めることで、社会の中で存在価値があれば続くわけで、で、欧米って言い方しますけども、例えばベンツなんかだと、もう親子3代ね、ずっとベンツに勤めてるっていう、人がいっぱいいるわけですよ。で、それでこそ企業だと思うんですよね。だから売り買いをするとか、私はあの、あの、アメリカの大学の研修行った時に、もうこれから帰んなきゃいけないんだと。どうしたんだって,って。会社が売れそうだと。会社を売るために企業したんだって言ったら、それ以外何があるんだって言われてですね。<笑>すごいびっくりしたんですけど、そういうのはちょっと私のメンタリティと合わない。だからその企業っていうのは、せっかくその社員の方も一緒に縁があって働いているわけですから、その社員の方が、そのずっと働いてですよ。で、家族を持って長く、えー、人事設計できるようにするのが経営者の役割だと思っているので、えー、どちらかというと、それどのぐらい続きますかっていうと、ずっと続けたいですよね。そのため、それを決めるのは社会であって、でもその社会の中に存在価値があったら絶対続くだろうというふうにしていかなきゃいけないというふうに思っています。
3: 僕もじゃあ話していいですかはい、お願いします。企業はサグラダ・ファミリアと似てるなって思ったことがあって、要は一人の人生だけでは完成し得ない大きなものをまあみんなで作るっていうふうに考えると、その世代で終わらないぐらいのものの方がわざわざ企業にする、まあ、意味はあるなとは思ってるんで、まあ本当に先輩お二方と一緒で、まあサスナビリティって言葉がこんだけ流行ってんだったら企業だってサスナブルであるべきだなとは思ってます。ただその中身はどんどんどん,どんアップデートされるべきだというのも、皆さんと一緒です
2: 。さあ、ということで、ものづくりかける地方都市ということで、50分にわたりセッションをお届けしました。えご登壇いただきましたえ、お三方、本当に貴重なお話シェアしていただいてありがとうございました。大きな拍手
1: をお願いいたします。